0: Grupa cast, o podcast das atleticanas.
1: Olá, meu nome é Deni. Nós vamos iniciar agora o nosso GrupaCast. Hoje é minha estreia aqui no programa, gravando no nosso, grava no nosso GrupaCast. É, sou membro da Grupa há nove meses, mas conheço as meninas aí há mais tempo, desde bares e arquibancada mesmo. É um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje, falar sobre o mês de fevereiro. Nós estamos em março, né? mas fevereiro, fevereiro tem carnaval, aniversário da Grupa de quatro anos e nós tivemos muitas entrevistas, reportagens que foram feitas. Inclusive, viremos até globais, né? Quem ainda não viu, pode entrar nas nossas redes sociais, tem o um link lá. Hoje nós teremos a Lu e a Júlia conosco. Como vai, Lu? Seja bem-vinda de volta, Júlia.
2: Oi, pessoal. É, boa noite. É, vamos lá falar um pouquinho sobre os acontecimentos do mês de fevereiro e que envolvem o Galo.
0: Beijos. Oi, gente. Muito bom estar de volta. Finalmente estou aqui na, no podcast, novamente, e é um prazer estar aqui.
1: Então, o mês de fevereiro, né, ele não foi fácil. Nós já começamos com a eliminação da Copa Sul-Americana. Lu, conta pra gente sobre essa eliminação.
2: É, gente, foi triste, viu? É a primeira fase da Sul-Americana, a gente está fora. Lembrei do ano de 2018, né, que a gente foi eliminado pelo São Lourenço também, na primeira fase, que optaram por ir para time com, com time reserva e nós dançamos, né, e, com, e, e na época o Sete Câmara falou que não era nenhum problema, porque a Sul-Americana era a segunda divisão da Libertadores. Era na série B, né? E a gente tá, ficou lutando, lutando. Aí a sul-americana, né? Querendo ou não, é um caminho mais rápido, menor, é, mais fácil para se chegar a Libertadores.
1: É, então é complicado, né? Tem gente. Ó, o que a gente fez no Campeonato Brasileiro foi justamente isso, né? Correr atrás dessa vaga pela sul-americana que foi pensada. Como se e... não bastasse a eliminação que a gente teve aí Pro o União, é, num jogo muito ruim né, que nós tivemos lá na Argentina. 3x0, com perda de pênalti, jogador expulso.
0: Ah, foi um show de horrores, Denise. Um show de horrores, aquele lugar. Pelo amor de Deus, tomar três gols da forma que tomou um time com um elenco mil vezes superior ao outro. Mal treinado, extremamente desorganizado. Fez por merecer, né? Mas foi um, um, um show de horrores aquilo lá. Foi uma vergonha. O time como o Galo não pode sair como sai na Sul-Americana na primeira fase, não. E se o pênalti não é perdido,
2: o resultado poderia ter sido outro, né? Porque ia ficar 3x3, mas com a, com a vantagem da gente ter feito um gol fora, quem tava classificado era a gente. Porque o segundo jogo aqui foi muito bom.
1: É, o segundo jogo foi muito bom, né? Foi, foi completamente o oposto do que foi lá. Então, o Galo quando se jogou, né? Bem dizer. E a gente teve. Mas aí a gente teve dois gols de bola parada também. Que aí também a gente pensa. Nosso ataque ainda não estava bom.
2: Nosso ataque está tá ruim desde sempre, né, minha filha? Desde não, a... o
0: ataque, É, o ataque tá ridículo desde o ano passado. Eu não me lembro de, de ver. Um centroavante do Galo fazendo um gol, né? O Ricardo Oliveira, por exemplo, tá há meses aí. De santo, coitado, não sabe ganhar uma bola, não sabe dominar uma bola. Então, o ataque do Galo é lamentável.
1: E aí, como se não batasse essa eliminação precoce, né? Que a gente teve aí na Copa né, Sul-Americana, veio a eliminação da Copa do Brasil, na segunda fase.
0: Outro show de horrores, né? Outro show de horrores. É... Não satisfeito com o resultado da Sul-Americana, né? Não não aprendeu com aquilo, não foi um aprendizado algum. Ah, o primeiro jogo da, da Copa do Brasil também ficou 0 a 0 né? Se eu não me engano, aí o Galo passou vantagem, né? Do, do regulamento da Copa do Brasil. E aí me chega contra Afogados, que me, me perdoem, não é desmerecendo, mas era um time que eu não conheço. É um time que eu passei a conhecer só porque jogou contra o Galo empata de 2x2 com afogados. E é eliminado nos pênaltis. Eu, eu, honestamente, é uma vergonha, né? Um goleiro que ficava dançando no gol, não sabe pegar um pênalti, um time totalmente desorganizado, parecendo que não estava treinado, mesmo tendo meses de treinamento, e aí me vem um técnico e fala, não, tá treinando bem, mas... Na hora do jogo você vê que um é um time totalmente desorganizado, um ataque que não funciona, transição do meio de campo para ataque horrível, a zaga batendo cabeça, um goleiro extremamente infantil, assim dizendo, porque não tem experiência alguma, né, para ser o primeiro goleiro não tem, não tem qualidade para ser, então foi um outro show de horrores, né? E aí acarretou na eliminação e agora a gente não tem mais nada para disputar durante um ano inteiro. o Olimpíada. O que
1: você acha que faltou para o Galo conseguir essa vaga?
0: Organização, treinamento. Não treinou não, o time estava totalmente destrenado.
1: Talvez o Vitor, né?
0: <risos> não, mas aí o que, que acontece? É... Eu, eu não culpo tanto o Michael na, no quesito dos pênaltis, é... Porque foi mais incompetência do time no, durante os 90 minutos e do técnico do que a do Michael em si os pênaltis. Porque se tivesse sido bem treinado, se tivesse feito merecer, era só ter ganhado o jogo, não precisava ter ido para os pênaltis. Porque o Galo, querendo ou não, não desmerecendo de novo, tem um elenco superior, entendeu? Tem investimento superior, tem um centro de treinamento superior... É um time maior, isso eu não espero que vá para os pênaltis com um time como afundados, né?
1: Apa, é, então, aí, entrando aí no gancho aí do Dudamel, aparentemente, né, parecia haver tido uma mudança de contratação de técnico. Porém, não deu certo e novamente iniciamos o ano com mudança. A gente tinha aí o Dudamel, o Dudamel foi demitido. Juntamente com ele foi o Rui Costas e o Mar. O Damel, ele era uma boa opção. Ô, esse, ô Lu, você acha que essa demissão foi correta? Esperar mais? O que você acha, Lu?
2: Ó, oh, Denise, eu vou te falar que no início eu não conhecia direito do Damel. Eu só sabia do trabalho que ele fazia lá na Venezuela, que ele tinha dado uma melhora na, na seleção né, é, Júnior, vamos dizer assim, da, da Venezuela E até mesmo no profissional E que o esporte mais forte lá na Venezuela Era o beisebol be é Mas é, o trabalho que se dizia que ia estar fazendo no Atlético Era um trabalho de fortalecimento da base De dar chance para os garotos, para os novos, inclusive, né, é, chegaram aí o Borreiro, que com 18 anos, e logo depois o Savarino, que também é novo. Eu imaginei mesmo que com o rejuvenescimento do time, o trabalho que pudesse ser feito fosse um trabalho a médio e a longo prazo, não tinha grandes expectativas, é, de muitos títulos Ou tentaria a possibilidade, sim Mas, por exemplo, o brasileiro Era uma coisa que eu não estava contando O brasileiro, para mim era, era Classificar, se garantir Na primeira divisão E é, Via Copa do Brasil Via Sul-Americana né, Comendo pelas beiradas Se pudesse chegar A algum título de expressão em 2020, de algum título internacional. O Damel chegou em janeiro, tinha mais ou menos um mês e pouco de, de treinamento. O início, né? O, o primeir, os dois primeiros jogos do Mineiro foram vitórias e depois já, começa, já começou a vir uma série de empates. E o time não deslanchava. Né? Houve até um bochicho que, que o grupo Estava dividido Que o grupo não queria o treinador Que ele estava lá é, Colocando um regime ditatorial Ditador que é, Colocando um monte de coisa é, Que tinha ordem E muita gente até brincava assim, Acabou o futmesa Acabou a, a mamata Lá no, no centro de treinamento A questão é O time não evoluiu Então né? Eu não vou aqui ficar descendo o pau, mas né, talvez o ideal tivesse mesmo sido é, ceder as exigências do Sampaoli em janeiro, em dezembro, por mais é, estapafúrdias, por mais é, grandiosas que elas pudessem ser, porque hoje não estaria pagando o salário do Sampaoli, mais a multa pela demissão do Dudamel. Então, sairia mais ou menos o mesmo preço do que o, Duda, que o Sampaoli tinha pedido lá em dezembro. Foi um barato que saiu caro. E se o Sampaoli tivesse vindo na época, poderia ser um caro que saiu barato.
0: Eu ia falar isso, Lu, que foi o barato que saiu caro. Porque, honestamente, é... o Dudamel é o último que a gente tem que culpar, né? Embora eu ache que ele foi bem competente nas coisas que ele fez, mas pelo amor de Deus, gente esse presidente que a gente tem, esse, esse homem pra mim não bate bem da cabeça não. Porque homem ruim, ruim pra ser presidente de um clube, porque o galo e o galo, a expressão que o galo tem, a dimensão que é o time, se não vai pegar um cara que tá no sub 17 da Venezuela, não conheci fazer mais aposta, não, porque apostou em Thiago Largue, apostou naquele outro lá que, que também assumiu. Foram só apostas o tempo inteiro, né? Vem, vem, Micali, veio Oswaldo Oliveira e veio quem mais? Eu não, já, já não sei mais quem. Então, assim, técnicos que é, já tá tipo em fim de carreira, técnicos que foram apostas. Enquanto isso, o time só afundando, só afundando, brigando pra não cair, gente, meu Deus do céu, quanto tempo tem que o Galo não briga pra não cair no Brasileiro? Isso não é da nossa realidade, a gente tem que entender isso, o time da dimensão do Galo não pode ficar só em, vamos tentar isso aqui, vamos apostar, né, que é igual você disse, se tivesse, a, se tivesse, né, cedido as coisas do São Paulo ali lá no início, a gente não tava passando por isso, porque, primeiro, demorou demais pra contratar um técnico, e quando contratou, foi isso. Aí ele não ficou essa bagunça toda e agora veio o São Paulo. Mas nessa dele vim, já saímos de duas competições e não tem mais nada. Aí eu penso, bom, se tivesse cedido né, em dezembro, porque demorou muito para achar um técnico, se tivesse feito tudo organizado de dezembro, talvez ia cedido né, as coisas para o São Paulo, talvez a gente não tava na situação que a gente está agora. Né, então agora a gente tem que fazer o quê? Rezar pra conseguir alguma coisa no Brasileiro. O que eu acho extremamente difícil diante de um, de um time como o Flamengo, por exemplo. Então, assim, a gente vai... Eu, honestamente, eu não tenho expectativa nenhuma. É igual você disse, eu tenho pra longo prazo.
1: Então você não concorda com a contratação do São hoje?
0: Não, na verdade eu concordo. O que eu tô dizendo é que tinha que ter feito isso antes. Porque eu lembro que quando o Galo tava... Conversando com o São Paulo, ele, é, não fechou exatamente por não aceitar as exigências dele. Então, é igual o Lu disse: é o, é o barato que saiu caro. Porque ele não aceitou, não, não acertou com o São Paulo, ele, trouxe o Dudamel, rescindiu com o Dudamel e trouxe o São Paulo. Então, é a coisa que tinha que ter feito lá em dezembro, e tinha feito todo esse projeto já, entendeu? É, então, assim, perdeu o um ano.
1: No caso do São Paulo, ele, ele entrando hoje, ele foi, foi ele sendo entrando hoje para começar a treinar, você não acredita que ele vá colocar o Atlético em capacidade de disputar lá em cima, no brasileiro?
0: Não, é, eu acho que tem condição total de conseguir, por exemplo, uma vaga na Libertadores, né? Mas eu acho que por ti, não, até mesmo por causa de questão de elenco. Ah, não sei Não sei honestamente Porque tem times melhores Eu acho que é muito difícil bater com o Flamengo Por exemplo né? Que é igual a Lu disse Eu, eu tinha uma expectativa na Sul-Americana Que é uma, uma competição Mais tranquila E era a maneira mais fácil do Galo conseguir ir para o Libertadores né? A Copa do Brasil Acho um pouco mais complicado É um campeonato muito bom Mas a Sul-Americana era a minha expectativa E saiu logo no primeiro tempo.
1: O Sampaoli veio. Falaram que ele pediu, acho que, quatro reforços, né? Então a gente tem aí, junto com ele, o Rafael e o Tardelli. O que, que você acha dessas contratações aí que estão chegando? A gente tem aí alguns bochichos também de Roger Guedes, sabe? O que, que você acha aí? Vai dali?
2: Denise, alguns, alguns reforços com o Sampaoli? É, pediu já estavam né aquela primeira lista que ele colocou com um monte de nome o Arana estava na lista o Alan estava na lista então dois já vieram né eu acredito é o Tardelli ele tinha pedido um centroavante todo mundo fala dele com o Ricardo Oliveira o ano passado de fato ele pediu o Ricardo Oliveira no Santos mas ele pediu o Ricardo Oliveira do ano passado Hoje mesmo, ele deu uma declaração que o Ricardo Oliveira não atende a ele. E é lógico, o São Paulo ele viu o campeonato que o Ricardo Oliveira fez no ano passado, ele estava no Santos. Né? Eu, particularmente, eu prefiro que o São Paulo tenha vindo, porque o meu medo era na, do Atlético continuar naquela sequência de efetivar interino. Eu já estava achando que eles iam é, efetivar o técnico lá da equipe de transição, o Leandro
1: Zago, e daqui a pouco era ele que era o nosso treinador. E aí é novamente o ciclo, né?
2: o treinador Exato. demissão demite pega um interino, efetiva o um interino, fica um tempo demi, é, demite traz um outro para tentar resolver até que ponto
1: quando que isso é falta de planejamento demais a conta? E o Rafael, meninas, acharam aí do Rafael da contratação da vinda dele. <risos>
0: Para quem estava com o Michel no gol, o Rafael, para mim, é Deus. Ah, o Vitor o claramente é o titular, mas com essa necessidade de contratar é, goleiro, eu acho que o São Paulo ele acabou pedindo mais um, né? É, eu acho que dá a sensação de que a gente já pode ir se preparando para discutir do Vitor, né? É, essa tendinite dele, essas coisas. É, é, não sei, mas em relação ao Michel, o Rafael, para mim, ele. É, um, um goleiro excepcional perto do Michel, né? Então, eu acho que para reserva, se o Vitor voltar bem, é, eu acho que ele é um bom reserva. Né? O que se falava...
2: O que se falava antes, que o, o Michel, quando o Clayton assumiu a titularidade com a lesão do Vitor, o Michel, que era para ser o titular, mas o Michel machucou também. E, né, é... O Cleiton era um goleiro bom, tinha as falhas dele enquanto muito jovem. E eu continuo achando que foi erro do Atlético ter vendido. Sei que precisava de vender por causa de ter que fazer um caixa. E que aí agora a gente vai ter que passar por isso de novo. Porque fomos eliminados, não vamos ter dinheiro. De onde que vai sair essa, o... o acho que eram 100 milhões né, que estavam pensando em vendas de jogadores, ou 100 milhões pra, é, para todo o ano, contando com vendas e premiações que não aconteceram. Eu achava que eu deveria ficar com o porque para mim, o ciclo do, do Vitor, eu já falei, acho que eu falei no último podcast, para mim, infelizmente, ele se encerra esse ano. E a gente não vai é, ele, pela, pelo tipo de lesão que ele tem, por mais que ele volte em grande fase, porque eu acho que ele fez... Os jogos que ele entrou, ele foi bem. Eu acho que é muito difícil ele continuar 100% titular convivendo com dores. E, né, hoje, entre o Michael e o Rafael, Realmente, é, por mais que eu tenha minhas críticas ao Rafael, eu acho que ele é um goleiro melhor do que
0: o Michael. Ô oh, Lu, mas vamos, vamos, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Você não acha que se o Michel fosse melhor que o Clayton, ele já não tinha sido vendido, né?
2: Ele, por... ele, o que se fala é que ele, ele ficou muito tempo lesionado antes do Clayton.
0: É. Mas é aquele negócio, né? Se fosse realmente melhor, eu acho que ele já tinha sido vendido até mesmo antes. Não, 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 é, o não sei. é esse, né? Não posso não... estar enganada.
2: O, o Atlético, ele não tem mania de ficar segurando o goleiro, né? Porque uhum. eu tenho comigo que goleiro bom não se vende. Exato. É, e como ele era novo, né? A gente poderia ter aí goleiro para uns bons
1: 10 anos ainda. E sem preocupar. O
2: Rafael não vem para ser esse goleiro, não, Lô? Não sei se ele vem para ser esse goleiro, porque o Paulo teve uma briga muito grande no ano passado no, no Santos com a questão do Vanderlei, porque ele gosta de um goleiro que saiba jogar com os pés. Ele hoje mesmo, parece que ele falou na entrevista, eu não assisti a entrevista, que é, o jogo começa no gol, na saída do gol né? Começam saindo do goleiro. E é, eu não sei, né? Como é a saída de, de bola com os pés do Rafael. Do Vitor, nossa tempo não é boa, né? Michael o Israel
0: também não. saída de bola do Vitor é deprimente. É um excelente goleiro, mas a saída de bola dele...
2: É, do, do... E aí, é, muitos questionavam que... Qual era o problema do Atlético? E todos falam que na saída, na base, os goleiros têm uma boa saída de bola. Chegam no profissional e aprendem? Não é treinado? Será que o problema é o treinador de goleiro, como muita gente fala? Dizem, né? Dizem que o Robertinho, que era o ex-treinador de goleiro lá do Cinzeiro, deu uma entrevista e falou que a saída de bola do Rafael, com os pés, é muito boa. Eu não vi a entrevista. Confesso que eu acompanhei o Rafael, mas em 2017, quando ele foi titular, no período que o Fábio teve uma lesão. E na época ele foi bem, mas né, é, nos jogos que ele teve contra
1: a gente, nós fomos campeão com ele no gol. Eu creio, eu creio, Lu, que o Rafael deve ter vindo para o Galo do mesmo, da mesma forma. O Cleiton
2: foi para o Red Bull com a proposta de, de ser o, o primeiro goleiro. É só, só que o Cleiton lá tá amargando o banco, né? E foi para e não foi, e, é, não cumprido. Parece que uma, uma das questões lá com, com o Rafael na época, lá no Cinzeiro, foi essa também que quando ele, é, o Fábio, voltou da lesão. Ele tinha a proposta de ser, do Rafael ser titular e o Fábio, né? como ele estava voltando de lesão, ele teria que brigar pela titularidade. Não deixa de ser o que né, o Dudamel estava fazendo com, com o Vitor e o Michael aqui, né?
1: É, e o Tardelli?
0: Ah, o Tardelli, eu tenho uma relação de amor e ódio com ele, né? Agora eu perdoei, mas antes eu fiquei bem pistola com ele que brava, já de mercenário, mas quem ama perdoa, né? É igual aquele cartaz, eu falei que eu não vinha, mas quem ama perdoa. E assim, a sensação de ver o com a, com a camisa do Galo é diferente. É... Então assim, ele jogando pra gente e tal, é, já tá... E já a gente deu pra perceber, enquanto Cruzeiro, que ele não vai ser centroavante, ele gosta de buscar o jogo, ele vai ser mais participativo ali no meio de campo, né? nessa coisa toda da transição, enfim... A contratação do Tardelli, eu não tem como pensar em outra coisa além de ser algo bom para o Galo. Ele é um jogador que se identifica, ele é ídolo aqui, a torcida gosta dele, abraça. Aí. Então, tem tudo para dar certo, né? Ainda mais com o São Paulo aí, eu acho que vai dar bom. É, no a gente,
1: vamos falar um pouquinho do Campeonato Mineiro, né? <risos> no início do Campeonato Mineiro também nós estamos amargando, né? O Galo chegou na oitava rodada, na quarta posição. Faltando três jogos para o fim. O Galo classifica, Lu?
2: Minha filha, eu espero que classifique, né? Que pelo amor de Deus, né? Estamos chegando classificar. Se não classificar, né? Tem, Adolfo, não, se não
0: tem não ação fazer a dose. Não não? Se não classificar no Mineiro, posso fechar as portas. Pode ir lá no CT, fechar as portas e falar acabou. Pelo amor de Deus, encerra o time. Se
2: o Atlético tivesse priorizado as outras competições e tivesse jogando aí com a equipe de transição, igual o Atlético Paranaense faz, igual o Bahia está fazendo, eu nem me preocuparia em classificar, sabe? Assim, não tem problema não, põe esses meninos aí mesmo e todas as outras competições pronto, mas agora que não tá é obrigação classificar.
0: Na verdade eu já acho que é obrigação desde o início, porque mesmo com, com reserva e tudo mais o Galo é como eu disse, né? A gente tem que entender que o Galo a gente tem que pensar grande. Porque o Galo é um time grande, então os reservas do Galo tem que ter total condição de conseguir classificar. Não precisa nem ser em primeiro lugar não, é, tipo um quarto ali e tal jogando bem. Mas é aquele negócio, né? O planejamento foi Sim, horrível, nada deu certo, é, né? e aí agora ah, é posso ficar no... no é, eu não posso
2: no mineiro, é. Eu acho que nem era, a minha questão nem era o reserva. Eu acho que se fosse o reserva profissional, tinha obrigação. Mas se ele estivesse jogando com a equipe de transição ou com os meninos lá da base, sub-20, sub-23, né? sub uhum. aí acho que não tinha obrigação não, sabe?
0: Uhum. Até mesmo para dar uma, uma rodagem também nesse, nesses meninos, né? Eles rodarem, pegar experiência. Né? E planejando, né?
1: Eu acho que a questão é que o nosso campeonato mineiro ele tá no nível muito baixo. Se a gente for ver aí a questão de pontão. Quem tá, quem tá lá em cima tá quase todo. O Atlético chegou à quarta posição mediante uma vitória. E, e lá para trás a gente vê.. O abaixamento também está da mesma forma. O Galo teve quatro vitórias, três empates e uma derrota. Uma derrota, inclusive, com o Mineirão. Cheio, né? Por causa da, da apresentação do Tardelli. É um início de campeonato complicado e São Paulo ele vai ter o trabalho, não vai, meninas?
2: Muito trabalho. É, e aí... A gente vai amargar também derrotas com o São Paulo até esse time encaixar. Depois que esse time encaixar, né? A gente pode é, lutar por uma coisa melhor no Campeonato Brasileiro. Porque eu, depois da, daquela, das eliminações, eu já estava assim, é, lá vai eu fazer é, promessa, acender vela virtual de novo, vem em mim 45 pontos e pronto, né? Era o que eu esperava e só. E que se viesse depois uma classificação para sul-americana, já era
0: lucro. A, a, o São Paulo vai ter muita dor de cabeça, ele vai ter muito problema e a gente também vai ter muita dor de cabeça mas é, a vinda dele me deu um pingo de esperança para alguma coisa, né? igual conseguir ali a Libertadores e tal, mas também só isso, eu não acredito em título não, pelo então, menos né, vamos ser realistas aqui. É, mas é, ele vai ter muita dor de cabeça, porque esse time do Galo é, tá complicado, você vê que tá desorganizado, que o time não tem uma tática, que os jogadores não sabem o que, que o outro tá fazendo, então, assim, mas a vinda do São Paulo, ele me trouxe um, um pingo de esperança, porque eu, ele é o técnico que a gente precisava, né? Ele combina com o Galo, eu sempre achei isso, eu sempre gostei dele, acho ele um excelente técnico, adorei o trabalho que ele fez no Santos. E eu espero que ele tenha os mesmos resultados aqui no Galo. Não de segundo lugar, pode ir para o Libertadores, que é aquela coisa, né? A longo prazo. E aí, almejar coisas melhores, né? Mas tem que ter planejamento. Igual tá, não pode ficar, não.
1: Meninas, agradecer a participação de vocês. então dar uma pra vocês deixarem um recadinho. E lembrar, né, que a gente vai ter aí um, um grupo podcast especial aí de mulheres, pra vocês também ficarem ligados. Aí eu passo a palavra pra vocês se pedirem, meninas. Lu,
2: Olá, pessoal, é, boa noite para vocês, eu me despeço aqui e convidando, falando das mulheres, convidando para o jogo do sábado, dia 14, às 14h30, no Independência É o Galo Futebol Feminino contra o Vila Nova do Espírito Santo
0: É galera, vai lá que vai ter, vai ter gente da grupo lá, vamos apoiar o futebol feminino, porque o futebol feminino precisa de apoio, né? que é assim que vai fazer ele crescer. A gente precisa dar, dar um apoio para elas e incentivar o máximo que a gente puder. E é isso. Boa noite para vocês. Né? Bom dia, boa tarde para quem for ouvir, independente do horário. E é um prazer estar de volta. voltar mais vezes aí agora.
1: Bacana demais. Então aguardo todos vocês aí no próximo Grupo Cast. Beijo. Tchau, tchau.